0: Herzlich willkommen zu Arnold. Und Arnold. Wenn das Fernweh steigt und das Heimweh sinkt, kommt es ungefähr beim selben raus. Aber die Frage bleibt dieselbe. Was ist Reisen? Hier sein ist herrlich, aber dort sein ist vielleicht auch nicht so schlecht. Geheim Fighting out
1: of the red corner tonight, Adams. And across the squared circle, his opponent fighting
0: out of the blue corner, Arnold. Okay. Okay. Nehmen wir schon mal die Deckung runter. Heimwehen.
1: <lacht> Canossa oder Syrakus? Hauptsache Italien.
0: <lacht> ja, ja. Oder im Balkonienbunker.
1: Mhm. Ähm, sind wir Reisende oder doch nur Touristen? Abenteuerfrust. Differenz-Collection.
0: Identitätsmarketing. Identitätsgepäck. <lacht> Identitätsgepäckaufgabe Flucht aus der Lebenswelt Flucht in die Logoi als Lebenswelt Die zweite Fahrt
1: oh. nee, äh, Reisen mit Freud Ein Fort da ja, Und warten auf die Mama ja. Und bei Mutter fällt mir natürlich Konsum ein Bewegungskonsum Also Tracking Apps Für die Seele In den Ideenhimmel Metaphysischer Tourismus
0: oder in die Hölle. Als Mallorca.
1: Et <lacht> in Arcadia Ego.
0: <lacht> oh Gott. Und das sagen auch nur Leute, die, kein, die keine Italiener sind, aber noch Latein können.
1: Das stimmt, ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ich bin angekommen.
0: Oh, ja. Und ich bin noch nicht mal los. So. <lacht> okay.
1: Champion of the world, the real...
0: Während der Vorbereitung habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie man mit dem Thema Reisen verfahren soll in Zeiten, in denen es nicht besonders leicht fällt, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne gleichzeitig das Gefühl mitzuschleppen, man habe die eigene Blase nicht verlassen. Um, und so liegt es auch nahe, wie auch des Öfteren auch schon äh, angedeutet worden ist, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, sich mit der Weltliteratur zu beschäftigen und das innere Reisen anzutreten, wenn das eine äußere sich quasi behindert sieht. Und einer der Romane, die immer wieder Aufmerksamkeit gezogen haben in diesem Kontext, war natürlich auch Die Pest von Albert Camus. Aber ohne, dass ich diesen Roman jetzt totreiten möchte, fand ich, die allererste Eröffnung sehr interessant und zwar ein Motto, das da lautet, es ist ebenso vernünftig, eine Art Gefangenschaft durch eine andere darzustellen, wie irgendwas, was wirklich existiert, durch etwas, was nicht existiert. Und dabei handelt es sich um ein Motto von Daniel Defoe und zwar man könnte es paradox finden auf den ersten Blick, aber wenn man sich genauer anschaut, dann doch irgendwie erhellend ein Zitat aus Robinson Crusoe. Und genau das scheint mir doch einen interessanten Zusammenhang darzustellen, weil was hier als Gefangenschaft angesprochen wird, ist letztlich das unglückliche Zwischenziel, ein Zwischenziel von 28 Jahren, auf einer Insel, die letztlich tatsächlich auch etwas ist wie eine Gefangenschaft, in die Robinson Crusoe gerät, nachdem er es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Die Robinsonade, die ja schon als solche in den Wortschatz eingegangen ist, ist also gleichzeitig Ausdruck eines Scheiterns. Und zwar des Scheiterns einer Neugier, eines Auf Gewissermaßen eines Abenteuers, das ungewollt in einer ganz anderen Art und Weise der Gefangenschaft ankommt. Nicht die des Zuhausebleibenmüssen und des Verwehrtseins, sondern des Aufbrechens und irgendwo hängenbleibens. Und das scheint doch eine interessante Situation zu sein, die sich leider abbilden lässt auf die unsrige, das eingekackert sein in die seltsame Quarantäne, in der wir noch stecken, die sich langsam löst, aber die doch immer noch den Zug mit sich führt, ähm, schlimmer zu sein, als das eigentliche Zuhause sein. Und so könnte man vielleicht von so einer Art Strandungsparadox sprechen, dass wir aufbrechen, um dann aber irgendwo anzukommen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Auch nicht mehr zurück. Und genau diese Frage ließe sich vielleicht so formulieren, ja? ist es nicht heute genau so, dass wir als Reisende mehr oder weniger in Robinson-Clubs uns gefangen sehen, wenn wir meinen, in die weite Welt hinauszuziehen, ist das sozusagen das traurige Ergebnis einer modernen Aventüre. Wenn man dann mal schaut, was Reisen in der Moderne bedeutet, dann ähm, ist es auch da wieder ratsam, auf den guten alten Goethe zurückzukommen und sich da kundig zu machen, hier ist es auch nicht die Italienreise, die mich interessiert, sondern äh, es ist die Frage, wie gewissermaßen das Ende der modernen Reise aussieht. Und war die Moderne zunächst noch das Unternehmen, quasi eine Abreise anzutreten, die eine Reise anzutreten, deren Abreise keine Umkehr mehr kennt, etwa einem Aufbruch nach Amerika, dann zeichnet sich damit aber schon eine Situation ab, die Goethe in seinen Wanderjahren in der Person Leonardo 1821, 29 dadurch zum Ausdruck bringt, dass er die Person sagen lässt, die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte. Durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Weltumreiser sind wir überall bekannt genug, dass wir ungefähr wissen, was zu erwarten sei. Und das ist, glaube ich, ein guter Befund, der nur den Deckel auf das packt, was Kant eben als seine Buchreisen als hinlänglich und ausreichend charakterisiert hat, um sich mit der Welt vertraut zu machen. Das heißt, was man mit Goethe vielleicht als Ende der Reise der Moderne begreifen könnte, und in dem Sinne auch mit Goethe, dass, dass Goethe sich immer akribisch vorbereitet hat in seinen Reisen und tatsächlich keiner war, der sich auf das Unbestimmte einlassen wollte unbedingt, sondern vielmehr auf Bestätigung aus war, dessen, was in seiner Fantasie schon gewachsen war und sich vor ihm ausbreitete, wird dann zu gleichzeitig einem Neuanfang der mehr und mehr die Bedeutung des Reisens verschiebt. Und zwar dahingehend, dass aus dieser Bildungsreise, die tatsächlich noch äh, als Begegnung mit dem Fremden verstanden wurde, plötzlich übergehend in den Anfang des Tourismus. Vielleicht ist Tourismus genau das, die Vollendung einer Globalisierung, die Vollendung einer Aneignung des Fremden, die gar nicht mehr auf das ausgehen kann, was noch unentdeckt wäre, weil es in dem Sinne streng genommen nichts Unentdecktes mehr gibt. Und damit eben umgekehrt die Frage im Spiel ist, was man überhaupt noch will, wenn man reist. So eine gewisse Unentschiedenheit, die gerade aber Freude an der Unentschiedenheit findet, ist dann wiederum in anderer Gestalt des 19. Jahrhunderts. Mark Twain, der sich aus bestimmten persönlichen Verhältnissen heraus und einer etwas schwierigen Situation in die Lage versetzt, sie Zeit zu verdrütteln und sich dazu aufmacht, einmal das Good Old Europe zu bereisen als Amerikaner und sich ein Bild von dem zu machen, was durch seine Lektüre schon stark Gestalt gefunden hat. Dabei ist nicht verwunderlich, dass er an einem Ort aufschlägt, der selber schon ein Postkartenmotiv ist. Wir befinden uns gerade selber dort in Heidelberg. Interessant dabei, dass das auch eines der Kapitel ist, die am allermeisten Aufmerksamkeit von ihm erhalten, indem er sich vertraut macht mit der ganzen Szenerie und dabei eigentlich aus einer bestimmten Haltung nicht mehr herausfindet, die die alles andere als das Fremde ist, als vielmehr das unerwartete der totalen Bestätigung dessen, was er eigentlich vor Augen hat. Und da heißt es dann etwa, man glaubt, Heidelberg mit seiner Umgebung bei Tage sei das höchstmögliche an Schönheit. Aber wenn man Heidelberg bei Nacht sieht, eine herabgestürzte Milchstraße, an deren Rand jenes glitzernde Sternbild der Eisenbahn geheftet ist, dann braucht man Zeit, um sich das Urteil noch einmal zu überlegen. Man wird nie müde, in den dichten Wäldern umherzustöbern, die alle diesen hohen Neckarberge bis an ihre Gipfel umkleiden. Die tiefsten Tiefen eines grenzenlosen Waldes besitzen in jenem Land einen beschrickenden, mächtigen Zauber, aber die deutschen Sagen und Märchen haben diesem hier einen zusätzlichen Reiz verliehen. Sie haben diese ganze Gegend mit Geistern, Zwergen, geheimnisvollen und unheimlichen Geschöpfen aller Art bevölkert. Zu der Zeit, von der ich schreibe, hatte ich so viel von dieser Literatur gelesen, dass ich manchmal nicht sicher war, ob ich nicht allmählich an die Geister und Feen als wirkliche Wesen glaubte. Und das scheint mir dahingehend interessant zu sein, als hier da, wo klar ist, wie er, er begibt sich in eine Örtlichkeit, Heidelberg, die schon äh, bekannt ist als romantischer Ort, um dort dann eigentlich genau dem nachzusteigen, den Erwartungen, die man selber schon kultiviert hat, im wahrsten Sinne des Wortes des Romantischen, des Romanhaften, dessen, was man sich angelesen hat und dass man wie also eine Schicht über die Dinge liegt oder vielmehr als Text zu dem eigenen Inneren und der eigenen Fantasie konsultiert. Und so ist es auch etwa das Spannungsverhältnis von Milchstraße und Eisenbahn, die 1879 äh, auf die diese Aufzeichnung zurückzartieren, einen seltsamen Kontrast zum Ausdruck bringen. Der zeigt einerseits äh, mit dem Blick quasi ins Unendliche des Universums sich zu versteigen und andererseits äh, das gespiegelt zu sehen in der Nacht äh, Heidelbergs und dann doch die Eisenbahn nicht unerwähnt lassen zu können, die dasjenige Mittel ist, dass äh, Mark Twain, der eigentlich einen Spaziergang durch Europa machen wollte, dann doch immer vorgezogen hat, weil er zu faul war, <lacht> sich, sich sozusagen der romantischen Wanderschaft auszuliefern. Ja. Also die Frage, die sich damit natürlich auch stellt, ist, ja, wo ist das Fremde überhaupt noch zu Hause? Ja. Wo ist sozusagen eine Erfahrungsdimension gegeben, die uns nochmal auf eine Art und Weise aus dem Alltag herausreißt, der nicht einfach nur eine Bestätigung dessen ist, was wir uns eh schon denken? Und so ist eine andere Passage bei ihm recht äh, interessant, äh, indem er auf die Vorliebe der Deutschen für die Oper und die Besonderheiten äh, ihrer Darbietungen, man muss dann vor allen Dingen an Bayreuth denken und all das, was sich daran anschließt, natürlich auch im mythischen und im musikalischen darbietet. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, äh, welche amüsanten Bemerkungen er dazu macht. Interessant für mich ist in diesem Kontext vielmehr, wenn man dann doch noch einmal einen Sprung macht und sich fragt, ja, ist es denn überhaupt noch möglich, dann im 20. Jahrhundert auf so etwas zu stoßen wie ein Fremdes, das nicht schon das äh, allein angeeignete Fremde ist, dann äh, scheint mir eine interessante Verdichtung von Zusammenhängen und Situationen interessant und zwar der Dreh von Fitzcarraldo von Werner Herzog und seinen Notaten, die er dann erst Jahre später und wie er selber sagte, nur unter Vorbehalt veröffentlicht hat. Und da sind es dann tatsächlich auch Themen der Oper, die plötzlich in den Dschungel getragen werden sollen. Das ist sozusagen der Plot. Fitzgeraldo, der Opernmaniac, der, der versucht irgendwo im Amazonasgebiet westliche Kultur zu installieren. Gleichzeitig ist es aber eine Spiegelung natürlich von Herzogs Projekt selbst, der sich über Monate, über Jahre mitten in die Pampa setzt, um dort eben dieses Projekt, diese Abfilmung seiner Visionen zu verwirklichen. Und es ist eine seltsame Form von Verwirklichung, weil es sehr traumhaft angelegt ist. Nicht nur allein durch die Vorstellungen der Oper oder auch des eigenen filmischen Geschehens, das bei Herzog ja immer changiert zwischen dokumentarischem und, und fiktiven. Es ist vor allen Dingen aber auch die Faszination für den tatsächlichen Rand, für das fast Unzumutbare, dass der Dschungel als einer der allerletzten Flecken auf der Landkarte, die uns noch mit einer Natur konfrontieren, die wir nicht kontrollieren können ohne weiteres, inszeniert. Aber inszeniert, muss man eben dabei sagen. Ja. Und das ist eine schöne Notiz, die er in Camisea in eben diesem ja, Camp, das er errichtet hat mit den Ureinwohnern, niederschreibt, um äh, darin zum Ausdruck zu bringen, was es für ein Kampf eigentlich darstellt. Und da heißt es am 7.6.1981, gegen die obszöne, ausartikulierte Niedertracht des Dschungels in dem als Interpunktion nur Saurier fehlen, komme ich mir vor wie ein halbfertiger, schlecht aufgesagter Satz aus einem billigen Roman. Beim Wegschleppen eines lehmbeschmierten, widerspenstigen Stahlkabels furzte einer der Indianer von der Anstrengung mit einer so ausdauernden Heftigkeit, dass sich das in der dröhnenden Vulgarität der Natur anhörte wie der Beginn eines ersten dagegen gesetzten menschlichen Ordnungswillens. Und diese, diese Überblendung von Vulgarität und Selbstbehauptung durch Vulgarität, dieses Kämpfen quasi mit den Elementen und das Abgestoßen und Angezogensein davon gleichzeitig, schafft nochmal so einen Spannungszusammenhang, so ein Spannungsgefüge, könnte man fast sagen, das uns zurückführt mit Blick auf den Ordnungswillen, auf die Robinsonade und den, den Versuch, sich zu behaupten, irgendwo in, im, im Pazifik und dabei letztlich so etwas wiederherzustellen wie Heimat. Ja. Es ist ein Sich-Einrichten dann, wie auch im Roman, hin, also lange geschildert in einer Festung, getrieben dann ab einer bestimmten Phase von einer Fear of Man, wie er sagt, und die dann letztlich nichts anderes herbeiführt als eine Quarantäne. Nicht nur, dass die Insel als solche schon, eben wie zu Anfang gesagt, eine Art Isolation darstellt, sondern ist darüber hinaus auch, dass sich Beheimaten nochmals in dieser Isolation durch eine Quarantäne, die sich wappnet am Schluss sogar gegen alles Äußerliche, selbst wenn es dass die einzige Möglichkeit ist, daraus wieder hervorzukommen und sie sozusagen den Heimweg wieder anzutreten an diesem Punkt. Ja. Muss man also sagen, nach der Quarantäne ist vor der Quarantäne und wäre Reisen nur der Wechsel zwischen den beiden? Das wäre eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, Robert. <lacht>
1: Ja, mir stellt sich dann die Frage, reisen oder soll man es lassen? Ähm, denn im Grunde stellt sich ja vor dem Hintergrund nur noch die Frage, was können wir eigentlich plausiblerweise wollen? Denn das Reisen ist ja inzwischen so durchleuchtet und überbelastet, dass man sich schon fragen kann, lohnt es überhaupt? Wenn wir hier schon in Quarantäne sind, warum dann woanders hingehen, wo es irgendwie doch so ähnlich ist? Das ist die erste Frage, die sich, die sich mir stellt. Wozu überhaupt noch reisen? Also als soll man den ganzen, wie soll man sagen, metaphysischen Ballast auf sich nehmen und mitnehmen und mitschleppen oder bleibt man einfach zu Hause und guckt Netflix? <lacht> <lacht> und natürlich wollen wir trotzdem reisen. Denn das ist, glaube ich, was, was sich jetzt gerade zeigt. Wir wollen ja weg können, das ist, glaube ich, der Punkt. Wahrscheinlich ist die Reise selber sehr viel weniger interessant als die Möglichkeit der Reise. Also
0: einen Fluchtweg haben. Ja,
1: genau. Also einen Ausweg haben, äh, einen, ja, deshalb Flucht aus der Lebenswelt. Der Witz dabei ist natürlich, dass die Lebenswelt immer mitkommt. Ja. Wir entkommen dem ja nicht, sondern was auch immer eben das Universum der Selbstverständlichkeit ist, in dem wir leben, das rekonstituiert sich überall. Wo auch immer wir hinkommen, ist halt Lebenswelt. Wir können unserer irgendwie entkommen, aber erstens werden wir natürlich selbst bestimmte Selbstverständlichkeiten mitnehmen. Andererseits gibt es, wo auch immer wir hinkommen, auch Selbstverständlichkeiten, eben selbst im Dschungel. Und vor dem Hintergrund kann man sich schon die Frage stellen, muss es denn noch sein? So müssen wir denn noch reisen oder können wir nicht eben auch einfach mal so Touris sein? Denn es gab ja eine lange Auseinandersetzung inzwischen schon zwischen den Reisenden und den Touristikern sozusagen. Und äh, Tourismus hat ja mal furchtbar Flack gekriegt, wenn ja, man denkt an Ecos äh, äh, Hyperrealismus-Vorwurf, der übrigens von Mark Twain lustig noch von der anderen Seite gefüttert wird, das ist der Surrealismus eigentlich. Ne? Dass man sagt, das reicht mir gar nicht, durch die Wälder zu laufen, sondern ich brauche auch noch Feen, ich brauche noch Imagination, es so, reicht mir gar nicht, überhaupt nur zu verreisen, äh, sei es jetzt zu Fuß oder mit der Eisenbahn, sondern ich brauche noch was drauf. Und dieses noch was drauf kriegen wir doch in Computerspielen, in, in Filmen, in Serien vielleicht noch mehr. Warum noch reisen?
0: Aber das, das könnte man ja auch dahingehend erzählen als eine Geschichte ähm, der, der Bildungsreise und zwar der Reise selber. Insofern sich die Reise transformiert in ihrem existenziellen Status. Ja, also die Touristik, die ja eigentlich auf die Idee der Grand Tour zurückgeht und damit... Die Ausbildung eines englischen Adligen ähm, komplettiert hat, scheint sich dahingehend zu transformieren zu haben. Das Reisen heute, in, da habe ich oft den Eindruck, gerade darin besteht, Selbstverständlichkeit wieder genießen zu können. Mhm. Und zwar gerade nicht, also ich will nicht ausschließen, dass das immer noch der Fall ist, aber für viele es hat einfach bedeutet, Seele baumeln zu lassen. Ja? Also und um, damit ausschließen möchte ich nicht, dass noch viele auf die Cicerone an der Hand äh, durch durch die Ruinen stapfen, um, um sich zu bilden. Ja wobei man die komprimierten Informationen eigentlich anderweitig eher greifbar hätte. Aber was ist es dann? Ist es die Anschaulichkeit, die wir brauchen? Ist es sozusagen der Realitätskontakt, der dann etwa nicht gegeben wäre bei Computerspielen nach einem klassischen Begriff von Realität? Oder allzu klassischen Begriffen? Das ist
1: interessant, weil das klingt ja... Das klingt eben sehr traditionell, klingt fast konservativ. Also man, man braucht mal die leibhaftige Abwechslung. Aber darauf scheint es ja wirklich auszulaufen. Also wenn wir jetzt überlegen, wie viel spazieren gegangen wurde, auch während der Pandemie und wie das entdeckt wurde, was man ja vorher auch schon hätte machen können. Also hat einen ja niemand daran gehindert, spazieren zu gehen, bevor, bevor Corona kam. Aber trotzdem wurde das auf einmal attraktiv, einfach mal was anderes zu sehen und glaube eben schon mit dem Hintergrund, einerseits hast du schon recht, mit der leibhaftigen Erfahrung, der anschaulichen Erfahrung von anderem, die auch glaube ich nicht ersetzt werden kann durch anderes auf dem Bildschirm gesehenes. Denn am Ende muss man sagen, den Bildschirm sehen wir ja immer mit. Das heißt, das ist nie was anderes. Und Wald um Heidelberg rum, in dem wir jetzt tatsächlich irgendwie uns bewegen können, ist halt doch mal was anderes als der Bildschirm. Also das ist der eine Punkt, die Leibhaftigkeit. Und die Andersheit, vielleicht mehr noch als die Fremdheit. Fremdheit ist vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, aber wirklich mal was anderes zu sehen, scheint wichtig zu sein.
0: Aber wirkt das nicht manchmal wie Kulissenschieberei? Also wenn man jetzt Mark Twain sich anhört, dann sagt er selbst, es gibt den Wald. Aber dann gibt es natürlich einfach den Heidelberger Wald, der vor allen Dingen einlädt, all das wieder hineinzutragen, was man vorher aus ihm herausgelesen hat. Ja. Ja. Aber
1: Kulissenschieberei, würde ich sagen, findet sowieso statt. Also wenn wir ernst nehmen, dass wir eine szenische Existenz haben und in gewissem Sinne sowieso mit Inszenierungen beschäftigt sind die ganze Zeit dann entkommen wir dem auch nicht. Also dann ist Kulissenschieberei wirklich so das Beste, was wir machen können.
0: Ja, dann wäre also der Robinson-Club, ja, <lacht> die Wahrheit der Reise, insofern, dass alles darauf inszeniert ist, dass es so eine Pseudo-Erfahrung von Fremdheit integriert in, den eigentlichen, in die eigentliche Konsumblase, wo genau. man wirklich einfach sozusagen den All-Inclusive-Status genießt, ohne auch nur noch ein schlechtes Gewissen zu haben, dass man nichts erlebt, weil es die eigentlichen Kriterien des robinson Clubs ist ja nicht genau, wo man ist, sondern wie die Wetterdaten sind und ob die stabil sind und äh, ob das Angebot jetzt gesichert ist und die Animateure animiert. Für
1: ja. ja, genau. Und da werden wir so bei der, der klassischen sozusagen, Tourismuskritik, also Daniel Burstein und dann McKenna und äh, Cohen und so, die diese Punkte ja schon machen, dass man sagt, die echte Reisende ist aktiv und äh, die echte Reisende sucht Authentizität mit diesem schrecklichen Wort des Authentischen sind. Die Reisenden suchen Risiko, keine Sicherheit. Und deshalb sind sie besser als die Touristen. Und die Touristen suchen halt genau gerade das. Ja, aber und das kann man natürlich einfach umwerten.
0: Ja, aber wenn du dann schon irgendwie am Himalaya-Schlange stehst... <lacht> ja, da kannst du mir noch nichts mehr von Abenteuer erzählen. Oder es ist sozusagen das seltsame Abenteuer, äh, sich auf das vermeintlich äh, Unerwartete einzustellen. Das aber dann nicht mehr darin besteht, dass man den gletscherfreien Blick hätte, sondern das unerwartet ist, dass man überall von Selfie-süchtigen äh, äh, Alpinisten umringt <lacht> ist, um, um, mit dem man um Raum kämpfen muss, <lacht> um genug Platz zur Inszenierung zu haben. Ja, ich
1: meine, das wäre natürlich der
0: Also heißt das nicht vollkommen in sich zu gehen eigentlich, anstatt in die Welt, weil das das <lacht> langweiligste ist ja dann wirklich und das störendste sind ja die anderen dann. <lacht> ja, weil man ja mit ihnen nichts anfangen kann. Ja, wir will sie ja gerade loswerden. Man möchte ja gerade nicht den anderen kennenlernen, sondern der stört eher auf dem <lacht> Himalaya. <lacht> Weil das nicht ist, was man suchte. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch kein Eingeborener, wer wohnt schon auf dem Himalaya, sondern es sind andere, die genau dieselbe dumme oder gute Idee haben, je nachdem, wie man es wendet. Ja, da wohnen
1: nur die Sherpas, die den Dreck wegmachen, <lacht> die, 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 die sozusagen durch die Pseudo-Events äh, entsteht. Die, die, das einzige Abenteuer dabei ist, man muss relativ viel Geld da lassen. Es ist wahrscheinlich auch nicht so komfortabel und man kann sterben. Aber sonst unterscheidet es <lacht> sich eigentlich nicht von einem robinson <lacht> Und da hat man vielleicht auch den Punkt, dass man halt auch mit anderen da ist, die im Grunde genauso sind, ähm, wie man selber. Also die Flucht aus der Lebenswelt ist immer auch die Flucht mit der Lebenswelt. Ich glaube, man entkommt dem nicht. Und dann kann man auch so ehrlich sein, zu sagen, ja, es geht wirklich nur um den Kulissenwechsel. Und der Unterschied besteht dann nur noch darin, welche Kulisse man sich wählt. Sagen, also Ist man so blöd? zum Beispiel die Rettungsdienste äh, zu belasten, indem man irgendwie am Everest abstürzt? Oder ist es auch okay, wenn man halt nach Italien fährt? Ja, und dann kommen so Überlegungen dazu, wo, warum man wie überhaupt noch wohin reisen sollte, aus welchen Überlegungen. Nein, einerseits eine, eine Motivik, die wir ja inzwischen ganz stark haben, sind die Selfies. Das scheint ja wirklich der Faktor zu sein. Ja, stimmt, fährt hin, um sagen zu können, ich habe da ein authentisches Selfie gemacht. <lacht> so mein, mein Smartphone war nicht maler. Ja, ich auch, aber vor allem mein Smartphone war da, wie man hier an den Google-Daten sehen kann, die ich dann wieder präsentieren kann. Ich weiß nicht so genau, wie viel authentische Erfahrung da dann noch dabei nee, ist.
0: Nee, also meine, Die Frage ist vielleicht auch falsch gelagert, dahingehend, dass man ja auch einen Hund nicht fragt, wenn er sein Revier markiert. Ob er jetzt authentisch ist oder sowas. <lacht> Sondern wie auch Duftmarken, Duftmarken, die Informationen sind für die anderen die, der eigenen Spezies, scheinen ja auch selfies eine ähnliche Funktion zu erfüllen. Dahingehend, dass man markiert, ich war hier. Mhm. Ja, und irgendwie auch nicht, weil ähm, es ist ja kein Gebiet, das ich jetzt wirklich claimen könnte. Ja, das, das ist ja auch die, sagen wir mal, was vorher quasi als Tragödie begann, so die ersten äh, alpinistischen Höchstleistungen, ja, wird heute als Farce reinszeniert, in dem einfach nur alle nochmal ablaufen... <lacht> Was schon passiert ist. Das ist das also eine Form von Nostalgie? eigentlich. Also sind wir da schon eigentlich in, in so einem Postreisemodus, der als mhm. Touristik einfach nochmal sich vergewissert, dass, dass da eigentlich nichts mehr zu holen oder zu sehen gibt.
1: Ja, oder sich vielleicht vergewissert, dass es halt da ist. Also deshalb meine Anstellung an das Wort Das ist so eine extrem aufwendige Art und Weise, Objektpermanenz zu prüfen. Also mhm. Auf der anderen Seite der Welt ist auch noch die Welt und ist auch noch Internet und dann kann man wieder zurück. Meinetwegen auch sein eigenes Zuhause dann ganz neu erfahren oder so. Aber im Grunde guckt man nur, es ist immer noch alles da. Also es gibt die Welt und die gibt es auch überall. Überall, wo man hingeht, sozusagen sind die Sachen da. Und die sind dann auch immer noch da, wenn man zurückkommt. Aber ich finde den Punkt mit dem Claim ganz wichtig, weil Reisen sind ja nicht nur Vergnügungsreisen oder Bildungsreisen, sondern es gibt ja auch Eroberungsreisen. Und das können auch individuelle Reisen sein. Also wenn man sich den Mount Everest erobert, weil da halt noch niemand in einer bestimmten Bedingung hochgelatscht ist, irgendwie alleine oder ohne Sauerstoff oder sonst was, dann kann man immerhin noch von einer persönlichen Eroberung sprechen, aber in dem Augenblick in dem das alles geführt ist und man da aus persönlichen Gründen halt hinfährt, ist es halt keine Eroberungsreise mehr, sodass also Reisen so ihren individualistischen Turn gekriegt haben.
0: Ja, aber es ist es steckt da nicht noch mehr drin, geht, dass die Eroberungsreise natürlich auch die Absicht hat, Lebensraum zu gewinnen und zwar mit klaren auch ökonomischen Absichten ja das wird sozusagen integriert in einen größeren Haushalt egal jetzt ob es die Portugiesen nehmen, die Engländer oder die Holländer sind und so weiter und so fort mit den ganzen Problemen die sich da gestellt haben in der Zeit des Kolonialismus die ja noch nicht so lange her ist ja und auch noch weiter ihre Blüten treibt und Vielleicht gerade kommt
1: gar nicht vorbei ja
0: könnte sein und da gerade fand ich Robinson, so interessant, der als Kinderabenteuerroman durchgeht, ein paar nette rassistische, also so Racist Profiling-Situationen hat, wo man sich halt ganz klar machen kann, das ist natürlich immer noch, wie auch James Joyce, der diesen Roman irgendwie sehr geschätzt hat. Er sagt, das ist eigentlich die Geschichte des europäischen Kolonialismus, der sich nochmal selber durchspielt. Und zwar an dem Punkt, wo er eigentlich scheitert, weil er strandet. Mit, mit in seiner Operation. Ja, und es ist eine Operation, die darauf abzielt, Sklaven in Afrika mhm. einzukaufen und nach Plantagen in Brasilien zu bringen. Also Räumen so einen großen Plantagenhalter. Und dabei dann selber äh, auf einer Insel strandet und äh, da über Jahrzehnte äh, sein Dasein fristet, um plötzlich festzustellen, dass er eventuell selber in die Fänge von wilden, wie es dann immer heißt, Savages, ja, äh, die nebenbei noch Man-Eaters sind, ja, ja, muss natürlich sein. ja, Und dann eben durch irgendwelche seltsamen und geschickten äh, Vorgehen und Fallen und so weiter, er sich äh, trotzdem als Herr der Lage erweist und auch die Herrschaft über seine eigene Insel, die er dann spät auch wie eine Kolonie behandelt im Rückblick in den anderen Romanen, äh, dann auch behaupten kann. Ja. Ist schon
1: extrem geil, seinen Reiseveranstalter danach zu
0: benennen.
1: <lacht> <lacht> ja. also, Kolonialismus, Schiffbruch, Todesgefahr.
0: Ja, der Witz ist, er kommt dann zurück, und aber seine Freunde in Brasilien haben ihren Job gut gemacht und haben seine eigene Plantage in Schuss gehalten und er kehrt zurück und ist ein reicher Mann ja also er musste das sozusagen durchstellen er findet auch zum Glauben zurück und sieht seine ganzen Fehler ein dass er damals auf seinen Vater nicht gehört hat der meint bleib doch hier quasi so äh, untere Mittelklasse fahren. ja genau das ist das was sein Vater sagt nee nee ich will aber und dann geht das Abenteuer los ja dass er sozusagen als als eine Prüfung begreift im Nachhinein die ihn aber dann doch dadurch entlohnt wird, dass er als reicher Mann sein äh, dem Ende seines Lebens entgegenschauen das kann.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Wann ist eine Reise erfolgreich? Und ich habe jetzt gerade gedacht: Nehmen wir an, er wäre zurückgekehrt und wäre mega arm gewesen und wäre irgendwie direkt als selbst als Wilder zum Beispiel äh, erschossen worden oder so, dann wäre das keine erfolgreiche Reise gewesen. Das heißt also die Rückkehr und der Zustand äh, der Heimat, in die man zurückkehrt, scheint ja nicht ganz unwichtig zu sein für die Reise. Das heißt, die Reise selber als Event hat zwar schon auch inhärente Erfolgsbedingungen, meinetwegen wenn es die ganze Zeit regnet oder man die ganze Zeit Durchfall hat. Oder, also es gibt ja bestimmte Bedingungen, unter denen Reisen nicht so cool sind. Aber äh, sagen das woher und wohin ist, glaube ich, auch wichtig. Also man ist irgendwo und wenn man nicht so zurückkommt, dass man zurückkommt in einen sicheren Hafen, dann war es auch keine ganz erfolgreiche Reise.
0: Ja, aber du, ich meine, wir müssen jetzt nicht über die Odyssee reden. Das ist sowieso Subtext. Und genau das würde dann verhandelt werden, als diese seltsame Bewegung oder die prägende, bildende Bewegung in das Fremde, die Aneignung des Fremden und die Rückkehr ins eigene. Und das ersparen wir uns jetzt mal als Platoniker, <lacht> das durchzudeklinieren. Ja. Aber der Punkt dabei ist dann ja schon, dass eine Veränderung von Staaten geht, die eben durch die Erfahrung, die sich angereichert hat und Erfahrung dem Wort nach, etymologisch mhm. legt halt genau diese Fährte, also dass natürlich jedes Abenteuer, wenn man so will, erst dann bestanden ist, wenn es wieder nach Hause führt. Das ist übrigens auch die Doppelstruktur der Aventüre, ja, die äh, genau eigentlich auf das Zukommende, äh, wie vom französischen, als französischen her naheliegend, äh, einen doppelten Kursus bedeutet. Also das Ausziehen, das sich behaupten, zurückkehren und dann aber wieder erneut herausgefordert werden und dann wieder den Parcours bestehen und zurückkehren. Also in der doppelten Vergewisserung dieser Struktur, die auch noch in der Robinsonade irgendwie an, äh, angedeutet ist. Ja? Jetzt
1: muss ich doch kurz über die Odyssee ah. reden. <lacht> okay, <mit. lacht> und zwar, weil die Vergewisserung in der Odyssee, da hat Jonas Gretlein sehr schön drauf hingewiesen, ja im Höhepunkt besteht, dass Odysseus zurückkommt, die Freier besiegt und dann sozusagen seine Frau ja auch ihn zurücknimmt und er sie und so. Und dann hält Athene die Zeit an, damit sie erst ordentlich Sex haben können und dann vor allem, und da kann man eben diese Versicherung der, der Reise sehen, vor allem erzählen können. Also die Reise reicht nicht, sondern man muss sie auch erzählen. Sie muss sozusagen einen narrativen Wert haben und das ist ja die Wiederholung. Also ob man jetzt sozusagen nochmal herausgefordert wird und es dann besser macht oder ob man die Reise wiederholt in Form von Erzählung, ist strukturell fast egal. Also das scheint wichtig zu sein und das ist ja heute auch noch so. Also das zurückkommen können und zu sagen, das und das ist mir passiert. Also eine Reise, in der gar nichts schiefgelaufen ist zum Beispiel, was man berichten könnte, wäre ja auch nicht so richtig wert.
0: Aber das ist doch dann die Bildungsreise als Bildungsroman. Ja? Mhm. Könnte man sagen, ich, ich, ich entwickle ein Narrativ über meine äh, Selbstwerdung und ich setze mich dem Reisen aus um meinen Erfahrungshorizont zu erweitern und dadurch auch mich selbst erweitert zu erfahren und das zu teilen mit meinem Umfeld und damit dieses Umfeld selber zu erweitern. Mal davon abgesehen, dass das natürlich auch ein wichtiger Informationsaustauschmodus war, eben überhaupt in der Zivilisierung, ist es auch eine Selbstbegegnung mit der eigenen Fremde, könnte man sagen. Aber ist das nicht eigentlich, wenn man auf die jetzige Situation blickt, eine nostalgische Perspektive. ja, Weil das, wenn wir nochmal auf den Robinson-Club zu sprechen kommen, ist ja doch darauf hinausläuft, eigentlich in so eine Zeitlosigkeit einzutauchen. Denn auch das, was sich mir da bietet, etwa ausgehend von den Exkursionen, ja, die ich dann mache in gepanzerten Jeeps, wenn ich in den nächsten Streichel zu fahre, ist ja eine Erfahrung, die absolut austauschbar ist. Mhm. Ja? Und selbst wenn es sich um besondere Orte handelt sind diese Orte so tausendfach schon oder aber tausendfach reproduziert, dass es ihnen in dem Sinne nichts Besonderes abzuwenden gibt, dass es nicht eine, dass es nicht eine Ansicht wäre oder eine Erfahrung, die ich nicht doch integrieren könnte. Was ist aber dieser nicht aufgehende Rest irgendwie der eigenen körperlichen Präsenz an diesem Punkt? Ja? Wenn nicht das, worum es mir eigentlich geht, eine seltsame Form von Körperlichkeit, die ich als solche in den Vordergrund stecke. Also ich kann irgendwie den Leuten nicht mehr glauben, wenn sie sagen, dass sie eine Bildungsreise machen, weil am Schluss wollen sie einfach ihren Körper durchkneten lassen auf die äh, umfänglichste Art und Weise, wie mir scheint. <lacht> ja. ja, also ja, ich. weiß, was ich meine? Also dann, dann kommt halt oft, dann ist es nett, wenn man das so oder so hat, aber am Schluss geht es irgendwie um Wellbeing oder sowas. Ja, ja. andererseits kann man
1: sagen, oft es bei Bildungsreisen auch nur darum mal woanders. Zu lesen.
0: <lacht> ja, oder so.
1: Das ist eine Erfahrung, die ich selber oft gemacht habe, dass ich äh, zum Beispiel besser arbeiten kann, <lacht> wenn ich
0: aufs Meer gucke. Ja, wenn du mal, ja, wenn du nichts um dich hast, <lacht> was dich stört, zumindest ja, ja, so alles in Ruhe lässt. Ja. Aber das wäre ja schon der Quarantänemodus. Ja. Ja. Es sei denn, man macht sich wirklich auf in dem Sinne als Reise, dass man sich nicht einlässt auf Zusammenhänge, die die Begegnung suchen mit anderen Menschen. Aber dann weiß ich nicht, ob das nicht fast Rassismus ist, zu sagen, ja, ich würde schon immer mal endlich so in Marokko, wollte ich mal irgendwie, die wollte ich mal kennenlernen, ja, die sind doch ganz toll und die mm. haben eine ganz... Oder ich würde immer mal in Afrika, also die Schwarzen und ihre Mentalität und... und also, yeah. ob das stimmt oder ob ob da man nicht einfach Basalung nimmt, man hat einfach Interesse an anderen Menschen und will den, den Ort wechseln. Ja,
1: ja dann können wir auch nach Bochum.
0: <lacht> ja, eben. Ja. Das das, ist, auch sehr ist das nur eine graduelle Frage oder ist das eine wesentliche Frage? Ja? Ich will ja nicht leugnen, dass es sozusagen Abenteuerurlauber gibt, die, die an ihre eigenen Grenzen gehen wollen. Ja? Aber es sind halt einfach nur noch ihre eigenen Grenzen. Die Grenzen ihrer eigenen Funktionskleidung <lacht> und dieser Erwartungshorizont. Ja. Aber dieser Erfahrungshorizont ist selber ja schon grenzenlos, könnte man sagen. ja. ja. Oder also so begrenzt dadurch, dass, der, dass er schon so erfahrungsgesättigt ist, durch all das, was an Extremberichten ja auch ohne weiteres konsumierbar und zur Kenntnis zu nehmen ist. Ich was einfach also eine Form von Sport ist.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die, die Sportlichkeit, das hat... Dann weder was mit der Reise im Sinne der Bildungsreise noch mit Tourismus zu tun. Oder vielleicht ist es Extremtourismus. Wenn man überlegt, was das Maximum ist, was wir haben, irgendwie den Sprung von Felix Baumgartner von der Grenze der Atmosphäre runter. So, das ist so, okay, so weit kann man gehen, da kann man da runterspringen, springen, dann wird man gefilmt, natürlich auch noch mit GoPro und ist auch noch ferngesteuert und so weiter, aber das ist halt extrem. Und wenn das der Horizont ist, vor dem man arbeitet, dann äh, ja. Ich arbeite nicht vor dem Horizont. Ich kann mir nicht so genau vorstellen, warum man das machen muss äh, oder warum man irgendwie ab tauchen gehen muss und ähm, irgendwie gucken, ob man erstickt oder nicht äh, oder ob die, die Funktionskleidung auch noch irgendwie im Himalaya hält eben zum Beispiel. Aber ähm, was man natürlich schon hat beim, Ver beim Verreisen, beim normalen, bürgerlichen Verreisen, sind Grenzerfahrungen anderer Art, nämlich dass man Grenzen überquert. Also schon, dass das, um einen herum, also ich war nie in einem Robinson-Club oder so, aber wenn ich natürlich mit anderen Deutschen irgendwo hinfahre, dann nimmt man immer so seine kleine deutsche Enklave mit und spricht dann zum Beispiel natürlich auch Deutsch miteinander. Ich versuche ja dann nicht Italienisch zu sprechen mit meiner Familie, wenn ich in Italien bin. das wäre weird. Aber immerhin, man hört es vielleicht manchmal so. Und es ist nicht ganz selbstverständlich, dass alle die eigene Sprache können. Man muss irgendwie über die eine Grenze. Da wird zwar nicht kontrolliert, aber es könnte kontrolliert werden. Und früher als Kind wurde auch kontrolliert. Also sozusagen dieses, dass man wirklich mal was anderes hat, was vielleicht was anderes ist, als mal nach Bochum zu
0: fahren. <lacht> ja, aber es ging so, als ob ich nach Bochum zum Italiener fahre, was <lacht> du mir gerade erzählst. Ja. Na, was ja, ist ich... das für eine Minimaltransgression? Sozusagen? Ja, aber die Frage ist,
1: wie groß muss die Transgression denn sein, um zu zählen?
0: Ja, es, scheinbar gibt es so einen Wert, äh, den man für sich meint, festmachen zu können, da, wo man eine Erfahrung macht, die einen danach anders sein lässt.
1: Gut, dann müssen wir überlegen, was ist diese Erfahrung oder wie sieht diese Erfahrung aus? Wenn Erfahrung sowas heißt wie, jetzt bin ich sehr hussalianisch, äh, evidente Gegebenheit von äh, individuellen Gegenständen, also eine Erfahrung zum Beispiel, dass man einen Baum so richtig zum ersten Mal sieht, so eine, so eine Pinie irgendwo in der Emilia Romana, äh, weil die kennt man noch nicht. Und da guckt man halt hin. Und dann hat man wirklich sagen, Erfahrungen in diesem Sinne der direkten Evidenz, weil wir halt durch Heidelberg latschen und nicht mehr richtig hingucken. So Das wäre eine Möglichkeit zu so sagen, da habe ich jetzt eine, eine echte Fremdheitserfahrung, einfach wenn ich es noch nicht gesehen habe. Und Deutschland ist halt eine Variation von Deutschland, egal wo man ist eigentlich. Und vielleicht sind es dann wirklich so Faktoren wie, ist das Licht ein bisschen anders? Sehen die Straßen anders aus? Ist die Landschaft ein bisschen kahler, ein bisschen hügeliger. Also kann ja sein, dass es tatsächlich horizontale, also im Horizont gelegene, kleine oder größere Unterschiede gibt, die dann in Summe halt wirklich einen Unterschied in der Erfahrung ausmachen. Und dann eben auch in der Atmosphäre. Also ich meine, ich glaube, darauf können wir zurückkommen. Was macht so eine Reise ins Fremde zu einer echten Begegnung mit dem Fremden? Naja, wenn wir in Atmosphären eintauchen, die wir nicht kennen.
0: ja. Okay, aber was heißt dieses Eintauchen? Heißt das sich nicht auf eine andere Art und Weise wieder in eine Quarantäne begeben? Eine Quarantäne <lacht> der Achtsamkeit? Ja. Also wenn ich in den ja. Moment aufgehe, ja. okay, wir können auch ein Paradox bauen und sagen, ja, das ist sozusagen die Enge, die gleichzeitig die unendliche Weite ist, die intensive Unendlichkeit oder wow. äh, was weiß ich. ja. Aber ich würde jetzt mal äh, die, die These wagen, dass diese Erfahrungsqualität dann doch recht äh, vergleichbar sein kann in der Art und Weise, wie einem bestimmte Dinge aufgehen. Mhm. Und das diskreditiert jetzt nicht die einzelnen Erfahrungen, die ich mache. Aber es gibt bestimmte, es gibt womöglich tatsächlich singuläre Erfahrungen, die sich dahin niederschlagen, dass ich eine bestimmte Perspektive, ein bestimmtes Erlebnis nur verbinde mit einem ganz bestimmten Ort. Mhm. Mhm. Aber es könnte sich dabei herausstellen, dass es nicht dieser Ort selber ist, der dabei, der dafür so entscheidend ist, sondern meine Disposition, die ich mitbringe, um genau das, ich könnte es auch quasi hinter den nächsten drei Hügeln bei mir im Neubaugebiet vielleicht machen, wenn ich, wenn mir ich dazu die nötige Fantasie mitbringe, ja? Mhm. Also, ich meine, ich könnte natürlich auch ein Leben in Fairy Tales äh, zubringen, wenn ich nur genügend äh, Heidelberger Romantik lese, die ich total lange nicht will. Und, <lacht> und, ja, oder und Drogen, ne? ja, oder, ja, das wäre auch nur der Trip. Ja, ja. Äh, ja, aber das ist er. Äh, aber was ist das? Ist das äh, Fremdheit? Ist nicht vielleicht dieser Begriff der Fremde dann schon falsch äh, in der Lagerung? Weil es mir suggeriert, ich könnte mich da so quasi einkaufen. Ja, es gibt ja so eine so eine räumliche Distanz und wenn ich die hinter mich gebracht habe, dann wird mich schon irgendwie das Fremde heimsuchen oder ich es. Ja? Ist das heute noch drin? Und ich glaube eher weniger, ja. Ich möchte jetzt nicht Situationen annehmen, in denen ich mich natürlich komplett lost fühlen kann, ja. Aber dafür brauche ich nicht unbedingt reisen, um mich lost zu fühlen. Genau. Dafür gibt es auch andere Erfahrungen, die, die das machen, ja? Würde ich auch sagen, also,
1: ich würde auch sagen, der, die Kategorie der Fremdheit ist eine, die bis jetzt entweder neutral oder positiv gesehen wurde, auf jeden Fall als was gesucht. Das ist sozusagen, ich will in die Fremde, ich will ins Elend, um mal was zu erfahren, sozusagen. Aber Fremdheit ist ja was unglaublich Bedrohliches. Oder kann auch was unglaublich Bedrohliches sein. Und wenn man das übertreibt, dann klingt Reisen fast wie so ein Ausflug in so einen schizophrenen Wahn. Weil da wird es wirklich fremd und unheimlich. Unheimatlich. Und äh, ich glaube, dass die Motivation, das Fremde kennenzulernen, entweder nicht so richtig durchdacht ist, äh, weil man vielleicht die Fremdheit nicht ernst genug nimmt oder wirklich gar nicht äh, so wichtig ist am Reisen. Also zumindest heutzutage nicht mehr, äh, wo Fremde wirklich schon bedeutet, dass es sehr anders sein muss, bis zum Punkt der Bedrohlichkeit.
0: Ja, so also hieße das im Umkehrschluss, dass man so etwas wie Reisen ohne Eroberungsgelüste gar nicht haben kann. Also das heißt, erobern kann ich natürlich nur etwas, was mir fremd ist, vielleicht auch nur fremd scheint und das ich mir dann anzueignen vermag. Und gegen all, wo dieser Modus ausbleibt, wo diese Spannung nicht vorhanden ist, ja, ich einfach nur den Ort wechsle. Ja. Also, das finde ich so interessant auch an Werner Herzog, den man ja jetzt nicht vorrechnen würde, dass er ein, ein äußerst eingefahrenes Verständnis von Weltbereisen hätte. Er trotzdem aber in diesen Dschungel fährt, um ihm auch Gewalt anzutun. Ja? Einen ganzen Hang niedermähen, um dann ein Schiff über einen Berg zu ziehen. Ja? Und ich meine, die Aufzeichnungen heißen die Eroberung des Nutzlosen. Ja? Und sie sind als solche auch verstanden und auch erlebt. Also auch interessant, am Ende seiner Schilderung, nachdem dann das Schiff tatsächlich endlich über den Berg war, schreibt er, dass er dazu eigentlich von dem inneren Gefühl her nicht mal mehr von Erleichterung sprechen konnte nach diesen ganzen Qualen der Jahre und den Finanzierungsnöten und so weiter, sondern dass dieser schwachsinnige Akt jetzt einfach zu Ende ist. Und da jetzt nicht viel bleibt. Und dass auch bei der Rückkehr er dann doch wieder einfach nur diesen Dschungel sieht, der ignoriert, der vollkommen in seiner vollkommenen Ignoranz gar nicht mal wirklich zur Kenntnis genommen hat oder nur vorübergehend, dass man sich behauptet hat in ihm, dass man ihm etwas abgetrotzt hat. Und dann auch schon nach ein paar Jahren tatsächlich alles wieder zugewachsen ist, dass man das eigentlich kaum mehr entdecken kann, was da vorher an, an Arbeit drinsteckte. So. Und auch an Wahnsinn, um das durchzuziehen. Ja,
1: aber das mit dem Abtrotzen scheint mir ja tatsächlich ein wichtiger Faktor zu sein, wenn wir annehmen, dass zur Reise sowas wie Aktivität wesentlich dazugehört. Also dass das schon ein wesentlicher Unterschied ist zwischen dem Pauschalurlaub im, im Club, und der echten Reise, dass bei der echten Reise, selbst wenn sie gar nicht so weit geht, eine bestimmte Form von Aktivität im Spiel ist, die was Gewalttätiges hat oder die zumindest was Aneignendes hat. Also Reise gar nicht als ein neutraler Begriff, sondern als eine bestimmte Form des In der Weltseins, die selber eine gewisse Forderung enthält, einen gewissen Anspruch enthält und ein gewisses sehr aktives, eben ausgreifendes Verhältnis zur Welt bedeutet. Man muss jetzt nicht gleich Dschungel roden, aber eine bestimmte Form der Aneignung gehört ja auch zu den Reisen dazu, die man im metaphorischen Sinn unternimmt, wenn man irgendwie was liest und sich zum Beispiel einen neuen Denker und eine neue Denkerin aneignet. Dann ist das ja schon was, was man irgendwie sich zuführt, mit dem man kämpft, wo man sich durchkämpft, und dann am Ende irgendwo rauskommt. Also das ist zumindest mein, mein Eindruck von Lektüre auch. Dass es durchaus vorkommen kann, dass man in so einem Dschungel drin steckt und irgendwann an eine Lichtung, also kein heiliger Witz, kein heiliger Witz, sondern an eine Lichtung kommt, wo man irgendwie sieht, ah, da soll es hingehen und da kommt es her. Und das hat aber schon was damit zu tun, dass man irgendwie rodet. Und vielleicht ist es, zu einem interessanten Begriff von Reise dazu, dass eine bestimmte Form von Aktivität drin ist und nicht der Passivität, nicht das bloße Erleben.
0: Ja, das wäre dann eine Bildung, Bildungsreise, Bildungslektüre, Entfremdung zu sich selbst und irgendwie das Vorstoßen ins Offene. Aber gerade das, wenn wir jetzt doch mal bei Heidegger bleiben... <lacht> findet sich vielleicht wieder in seinen Griechenlandreisen berichten, die aber immer mit der eigenen Enttäuschung zu kämpfen haben, ja. im doppelten Sinne, bis dann doch irgendwie auf Delos dann plötzlich das Licht angeht ja, und wieder aus. Aber die eigentliche Reise, die Heidegger immer wieder als sein Unterwegs durchdekliniert, die er immer wieder begeht, ist der Feldweg. Mhm. Ist das, was da hintenrum so ein bisschen hinter dem eigenen Haus sich da durch die Hügel schlängelt und was eigentlich wohl vertraut scheint und dann doch mit jeder Wegbiegung, mit jeder Kehre äh, ganz andere Dimensionen aufzeigt? Ist das jetzt einfach, also ist das einfach nur absolut bieder und so die absolute Schwundstufe von Erfahrung? Oder ist das der zaghafte Versuch, tatsächlich Selbstzweckhaftigkeit einen unterwegs neu zu denken, dass eben nicht von der Effekthascherei des Fremden, des Neuen, des Unerwarteten im Sinne einer, ja, muss man, kann man ja nicht anders sagen, einer schon längst äh, eines Eventmanagement, einer Bewirtschaftung äh, unseres Erwartungshorizonts, unserer Wünsche, unserer Begierden und so weiter, mhm. berührt ist. Also ist nicht die, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, zur Quarantäne, ist die Quarantäne nicht eine Einübung ins Reisen? <lacht> Gerade weil wir festsitzen, und das ist auch die Faszination etwa von Robinson Crusoe, ähm, ihm dabei zuzuschauen, wie er sich in dieser eigentlich für, für ihn auf den ersten Blick also unvorstellbaren, ja, höllenartigen Situationen dann mehr und mehr so ein kleines Paradieschen baut. Ja? Das ist natürlich dann äh, putzig anzusehen, wird aber in der Mitte des Romans dadurch gebrochen, dass einfach ein Fuß, Fußstapfen auftaucht und ab diesem Moment die Angst da ist, Opfer werden zu können anderer Menschen.
1: Ja. Ich glaube, bei uns ist jetzt eher gerade die Angst, oder war lange die Angst, kein Opfer mehr werden zu können, weil wir alle allein zu Hause sitzen. Also ich würde sagen, es ist fast umgedreht. Wir sind in paradiesartigen Zuständen, wir können uns Sachen kommen lassen, wie im Schlaraffenland. Wir rufen einfach irgendwo an oder noch besser, dann haben wir noch weniger Kontakt mit anderen Menschen, den wir einerseits wollen, aber nicht mit denen, weil... Wir wollen nur mit bestimmten Menschen Kontakt haben. Aber wir können im Internet bestellen, dann kommt es, wird einfach gebracht, wird vielleicht auch einfach nur abgestellt. Also wir müssen gar, gar nicht dem anderen ansehen. Also Paradies der Isolation, was sich dann irgendwann als Hölle rausstellt, weil wir feststellen, eigentlich brauchen wir andere Menschen vielleicht doch. Oder, und darauf möchte ich wieder zurückkommen, zumindest die Möglichkeit, andere Menschen und äh, andere Orte mal zu sehen.
0: Ja, das äh, will ich auch nicht leugnen. Ich muss jetzt hier, wenn du das so charakterisierst, als an diese Doppelstruktur, den doppelten Kursus der Aventüre noch mal denken, weil wir uns quasi in diesem Zwischenzustand befinden, den ich glaube, es ist also Hartmann von Auer und es ist der Iwein, wenn ich mich nicht irre, der Zwischenzustand des Verlegens des Verliegens, das heißt des Abgammelns, das äh, nicht mehr rauskommt, ja? das da selbst verschuldet. Ja? Aber irgendwie ist es ja auch bei uns selbst verschuldet, äh, könnte man sagen. Ja? Also wir haben ja jetzt eine enorme, also äh, vor der Quarantäne gab es äh, keine Zeit, äh, die so viele äh, Flugkilometer gemacht und so weiter und so fort. Ne? Und die sich jetzt ausgebremst sieht äh, in der Quarantäne. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob mit dem mit der Aufhebung der Quarantäne und der wachsenden Reiselos Jetzt wir einfach nur noch mal das Programm durchlaufen, das wir vorher schon gemacht haben und quasi ja. keine Erfahrung haben. Ich, ja, ich glaube auch, ja. Und damit ist, das das ist vielleicht auch das Ende des Reisens in dem Sinne. ja, Weil wohin, außer an die Orte, ich muss unbedingt jetzt noch, ich war so lange jetzt nicht auf XY oder ich muss dahin mal unbedingt wieder oder so. Und das vermisse ich schon so arg. ja Ist das Ausdruck einer Heimat? Also sind wir schon ja. so weit, dass, dass die Welt so sehr bereist ist, dass wir Fernweh und Heimweh gar nicht mehr auseinanderkriegen, weil der eigene Ort schon vollkommen zur Disposition steht ja und selber nur ein Transitstatus ist und ist dann eher naja, die Wetterlage ist, die uns entscheidet äh, und entscheiden lässt, wo wir hingehen? Oder ist nicht gerade vielleicht die Quarantäne der Moment noch gewesen, sich darüber klar zu werden, was man überhaupt will, mhm. da wo man reist?
1: Ich glaube, dann kann man ein wichtigen, wichtiges Motiv unterscheiden. Ähm, will man irgendwo sein oder will man irgendwen sehen? Weil ich glaube, das wird durchaus vorkommen, dass man sagt, wo will ich jetzt hinfahren? Also nicht nur in andere deutsche Städte, das auch, sondern gibt es auf der Welt irgendwo Menschen, die ich eigentlich besuchen wollte oder gerne besucht hätte? Und was ich jetzt nachhole? Oder trifft man sich irgendwo? Also reist man... Um mit jemandem zusammen zu sein und auch reist man, um mit jemandem zu reisen oder reist man, um irgendwo hinzukommen und irgendetwas zu erleben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen auseinandertritt oder zumindest ist das eine Gelegenheit, die wir jetzt haben, das auseinandertreten zu lassen. Dass man sagt, ich muss nicht an einen bestimmten Ort, weil der irgendwie so toll ist, sondern ich möchte unbedingt wieder jemanden sehen, den ich lange nicht gesehen habe und deshalb reise ich da und dahin. Aber dann ist es nicht so sehr eine Reise, sondern vielleicht mehr ein Besuch. Mhm. Und das könnte an Bedeutung gewinnen. Das ist also nicht so sehr ein, ein äh, völlig egoistisches, solipsistisches, ich will jetzt noch ein Selfie am K2 machen, sondern ich möchte irgendwie Freunde besuchen, die ich lange nicht gesehen habe. Und das würde ich sagen, ist natürlich eine wichtige Dimension von Reise, die wir ein bisschen ausgeschlossen haben bis jetzt, weil ja schon wichtig ist, das ist ja fast ein Klischee, mit wem man reist. Und im Robinson-Club reist man halt mit sehr vielen anderen, die man sich auch nicht aussuchen kann. Dafür wird einem alles andere geliefert. Und wenn man alleine irgendwo hinfährt, ist das natürlich wiederum eine völlig andere Erfahrung, weil man dann zum Beispiel in Ruhe lesen kann. Aber das ist natürlich auch was, was wichtig ist, mit, mit wem man wohin reist oder wo man hinreist, um jemanden zu sehen.
0: Okay, der Besuch.
1: Genau, ja. der Besuch. Vielleicht mehr Besuch statt Reise. was suche ich da? <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Also fort.
1: Ja, ich ja, meine, also G Gemeinschaft ähm, in der Form von Zusammensein. Ich meine, das ist auch nicht die Frage, was fehlt uns denn in der Quarantäne? Fehlt es uns wirklich, dass wir andere Orte sehen können? Weiß ich jetzt nicht so genau.
0: Also, ja, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob uns, mal abgesehen von den äh, gravierenden wirtschaftlichen Einschränkungen, die viele Menschen äh, durch die Quarantäne erleiden, fehlt uns vielleicht auch, dass uns was fehlt. Weil es in den seltensten Fällen, außer da, wo man sich nicht an die Quarantäne hält, an die Gesundheit geht, körperlich. Und psychisch bin ich mit dir d'accord, ist es der Austausch mit anderen Menschen. Und das wäre ja dann der Punkt. Da, wo es sich aber so hätte einrichten lassen oder auch eingerichtet hat, dass, es, dass das gegeben war, ist die Frage, ob der schon standardmäßig eingeplante Urlaub, den ich irgendwo verlebe, behaupten must-have ist. Also klar, ja. man könnte jetzt sagen, die, ich, es gibt so etwas wie Erholungsurlaub, ja, ja. Kraft durch Freude und, <lacht> und äh, ja. was jetzt nicht einfach nur eine blöde Bemerkung ist, dahingehend, dass natürlich das auch eine Art und Weise ist, wie man auch natürlich das Verhältnis von Reisen und Nichtreisen als eine Dialektik ja. der Bewirtschaftung von Freizeit verstehen könnte und so weiter und so fort. Aber das mal beiseite gelassen, was ist es? Von wem wir uns... Äh, also jetzt, wovon wollen wir uns jetzt erholen, wenn wir aufbrechen? Von der totalen Erholung? <lacht>
1: Ich glaube, dass die meisten nicht besonders erholt sind, ehrlich gesagt. Aber das beruht wahrscheinlich nicht darauf, na, vielleicht beruht es auch darauf, dass man nicht weg kann. Also, ja, ich glaube nämlich schon. Aber das ist eher der, der, der normative Teil. Ich glaube, dass das einfach nicht, das faktische Nicht-Weg-Sein, ist nicht so sehr das Problematische, wie das Nicht-Weg-Dürfen oder das Weg-Können, also das Gefühl, eingesperrt zu sein. Und der Urlaub kann das ja genauso haben, also selbst der Urlaub kann ja ein, ein eingesperrt und zusammengepfercht sein äh, bedeuten. Und deshalb ist der Urlaub, finde ich, erstmal auch neutral zu betrachten. Urlaub kann so oder so laufen. Urlaub kann, also wie du sagst, gedacht werden vom Wirtschaften her, vom Arbeiten her als Erholung. Und dann ist man immer noch in, in dem Modus, den den Patotschka irgendwie Verfallenheit nennt. Also man, man schwankt sozusagen immer zwischen Arbeit... Und der Freizeit, in der man sich erholt, für die Arbeit. Und dann würde man sagen, ja, es ist eigentlich echt völlig egal, wo man hinfährt, weil man ist immer noch im Modus der Arbeit drin, auch, auch nur negativ. Aber ich glaube, das ist zurzeit nicht das Problem.
0: Nee, und das, wir haben auch hier, muss man sagen, die Quarantäne auch schon als Routine äh, erlebt. Und sie ist quasi Teil unseres Arbeitsalltags geworden. Wenn ich hier von Quarantäne spreche, auch mit Blick auf die Ausführungen zu Anfang, dann schwebt mir immer noch diese Erfahrung vor, die ich dann als Erfahrung klassifizieren würde, der allerersten Quarantäne, der ersten Woche, wo einfach das Leben quasi stillstand. Und es war eine Erfahrung, die, und da bin ich nicht ausschließen, trotzdem viele Leute äh, äh, auch sch schlimm erwischt hat. Ja, Aber für viele auch wirklich so ein Aufatmen war, weil für einen kurzen Moment klar war, dass nichts klar ist, wie es jetzt genau weitergeht. Aber dass einfach nur die Dinge, die da sind, so laufen, wie sie gerade sind. Ja. So, ohne irgendwelche besonderen... Möglichkeiten, wie man dann doch noch das Arbeiten und das Homeoffice kombinieren kann mit der Familie und so. War das nicht eigentlich der universelle Erholungsurlaub doch. Einer, der ganzen Welt quasi? Also die
1: Erholung vielleicht nicht einmal sozusagen ja, das, aber du, das ja, Reisemotiv. Also ja. Kein Erholungsurlaub. Ähm, das Urlaubsmotiv hat man glaube ich schon gehabt am Anfang, also zumindest ich und die Leute, die ich ja. so kenne. Insofern das sozusagen die Ausnahme war. Und das ist natürlich auch was, was eine Reise auszeichnet. Auch äh, polemisch gegen Tourismus. Bei der Reise ist man mit dem Reisen beschäftigt und man ist sozusagen nicht im Alltag drin. Mhm. Beim Tourismus äh, kann man sozusagen passiv konsumieren und macht im Grunde dasselbe, was man sonst auch macht. Man ist irgendwie schlecht gelaunt, äh, ge geil auf irgendwelche Erfahrungen, die kuratiert sind und so weiter und so weiter. Und die echte Reise zeichnet sich ja dadurch aus, dass das gerade nicht der Fall ist. Das heißt, man ist dann nur mit dem Reisen beschäftigt und vielleicht auch mit dem Erfahren dessen, was man auf der Reise eben so mitkriegt. Und diesen Modus hatte man, glaube ich, am Anfang der ja. Quarantäne oder am Anfang der Pandemie, als es die ersten Lockdowns gab, also richtige Quarantäne ja nur, ja. Die, die Gefahr standen, infiziert zu sein und die infiziert waren. Aber selbst dieser Lockdown hatte, glaube ich, diesen Ausnahmestatus, den eine echte Reise auch hat. Und <lacht> Jetzt sind wir halt dran gewöhnt. So, das ist jetzt keine Reise mehr. Das ist jetzt langweilig geworden. Das ist Routine.
0: Ja, also das ist auch beschäftigt geworden. In dem Sinne, dass das jetzt unser Alltag bestimmt und schon längst integriert ist in den Zusammenhang. Aber da schien für einen kurzen Moment paradoxerweise eine Fremde oder eine Offenheit auf, ja, die gerade durch, die, durch, die, durch das Wegschließen da war. Und das zeigt ja, dass es nicht die räumliche oder unbedingt zeitliche Dimension ist, die eigentliche Reiseerfahrung. Was ja. Äh, ja, genau.
1: Das, das, das wäre so der Punkt. Also zu Hause auf einmal zu Hause bleiben zu müssen, ist fremder und ist mehr ein Trip, als mit einem Robinson-Club zu fahren. Also hat zumindest mehr, teilt mehr Merkmale mit der klassischen Bildungsreise zum Beispiel, als äh, der, der Cluburlaub. Insofern würde ich sagen, ja. Aber dann muss man natürlich aufpassen, dass wir nicht zu kitschig werden mit der Reise ins Innere. Und wenn wir schon bei Platon vorhin schon mal kurz waren ähm, beziehungsweise den Platonismus schon mal angeteasert haben. Das ist natürlich die Reise ins Ich und die Reise mit sich und so sind alles Topoi, die man jetzt glaube ich nicht mehr bedienen kann, weil dieser Zustand des, des Lockdowns, beziehungsweise Lockdown, ist ja nicht über der Ausgangsbeschränkung, mit dem Nicht-Weg-Können, inzwischen auch so ätzend ist, dass der Hinweis darauf, dass man ja auch jetzt die Zeit hat, das mit sich selbst ins Reine zu kommen und sich selbst zu bereisen und selber sozusagen äh, klarzukommen und sich neu kennenzulernen und so, das natürlich auch so ätzend ist, dass es niemand mehr
0: hören will. Ja, vor allen Dingen, <lacht> man muss ehrlich zu sich sein, ja. Das können Sie sich halt auch herausstellen, dass man selber gar nicht so interessant ist.
1: <lacht> Warum verreisen? Sie, um uns selbst zu entkommen? <lacht> ja,
0: genau. So ist der Punkt, Herr. Ja. Arnold and
1: Arnold. Arnold.